0: Ce matin, j'ai particulièrement envie de m'adresser aux papas qui sont là, ou aux futurs papas, aux hommes qui sont là, d'accord Est-ce que, mesdames, vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous êtes d'accord que ce matin, je prenne un peu de temps pour les encourager D'accord Je sais que la fête des mamans est un peu plus populaire dans nos cultures, et je pense que c'est une bonne chose parce que vous le méritez, peut-être un peu plus que nous-mêmes, mais je crois également que les papas méritent aussi d'être encouragés dans notre société actuelle. Ils ont un rôle à jouer, ils sont importants. Amen et du coup, voilà, c'est ce que je vais faire avec la parole de Dieu aujourd'hui. J'ai envie de commencer par dire à vous, les hommes, jeunes ou plus âgés, les papas ou les papas spirituels ou, ou les oncles ou qui que vous soyez, vous êtes importants. Amen. Vous êtes importants, vous avez un rôle à jouer, vous êtes important pour vos familles, vous êtes important pour vos mariages, vous êtes important pour vos enfants, vous êtes même important pour, pour Dieu lui-même. Amen. Vous êtes importants et puis... Vous avez un rôle extrêmement important à jouer. Ce que j'ai envie de vous encourager aujourd'hui, c'est à laisser un héritage. En tant qu'homme, je crois qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui est inscrit, et on a au fond de nos de nos gènes, ou au fond, je veux dire, de, du plan que Dieu il a pour nous, quelque chose qui est inscrit et qui nous encourage, qui qui nous conduit à vouloir laisser un héritage. Et vous savez, en anglais, il y a deux mots il y a inheritance et puis legacy. En français, on n'a que le mot héritage, mais en fait. Ces deux mots en anglais, ils se traduisent en français par héritage. Quand on parle d'héritage, euh, je veux dire en anglais, on parle plus de laisser quelque chose pour nos enfants. Une maison, un, un compte en banque, etc., un héritage. Quand on parle de legacy, on parle plus de quelque chose qu'on va laisser dans la vie de nos enfants. Vous voyez la différence C'est un exemple qu'on va leur léguer. Un exemple de caractère, un exemple de foi, une vie vécue pour Dieu. Quelque chose qui, qui est plus attrapé que attrapé que appris dans une salle de classe ou dans une école biblique. Vous comprenez, c'est quelque chose qui coule sur les enfants. C'est quelque chose qui est vécu dans la famille. C'est quelque chose que les enfants vont reproduire parce qu'ils l'ont vu, pas seulement parce qu'ils l'ont entendu, mais parce qu'ils ont vu un exemple. Et là, vous allez me dire, « Ouais, mais moi, je n'ai pas toujours été un bon exemple. » On va y venir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être un bon papa. Amen Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Mais une des choses qu'on peut laisser comme un héritage, dans la vie de nos enfants, pas seulement dans la vie de nos enfants, mais dans notre famille, dans notre génération, dans notre société. C'est un héritage de foi. Amen Un héritage de foi. Et je vais commencer par des choses toutes simples. Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin, mais je crois qu'une des bonnes choses déjà que vous pouvez laisser comme héritage dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre société, de votre entourage, c'est le fait de créer cette bonne habitude d'aller à l'église le dimanche. Vous allez me dire, ouais, mais Tim, t'es pasteur, c'est normal que tu dis ça, tu veux que les gens viennent à l'église. Mais je crois que l'église, ce n'est pas l'idée d'un pasteur. L'église, ce n'est pas l'idée des chrétiens. L'église, elle est née dans le cœur de Dieu. Amen. Il a dit, je construirai mon église et toute la puissance de l'enfer ne prévaudra pas contre elle. Alors c'est clair que l'église, c'est plus que la réunion du dimanche, c'est plus qu'un bâtiment, c'est nous, mais c'est également ce qu'on vit ce matin. Et je crois qu'en tant que papa, en tant que parent, quand on met cette bonne habitude, pas de forcer nos enfants, parce que ça ne sert à rien de forcer à participer à toutes les activités et à, et à, et à, et à chaque dimanche absolument. Mais je pense que c'est important de créer un exemple, de les emmener avec nous. Parce que quand ils seront à l'église, à l'école du dimanche, ils vont recevoir quelque chose. Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne aujourd'hui, mes parents sont, sont divorcés, je veux dire ma famille aujourd'hui elle est déchirée, mais quand j'étais petit ils m'ont emmené à l'église et puis... Des années plus tard, je me suis éloigné du Seigneur. Et puis même quand j'étais dans des bars avec un verre dans le nez, comme on dit chez nous, et que je vivais un peu ma vie comme le fils prodigue qui est parti, il y avait quelque chose au fond de moi qui n'est jamais parti. Il y avait un fondement qui était là. Je savais que Dieu m'aimait. Je savais que Dieu existait. Je savais qu'à tout moment, je pouvais retourner vers lui. Et même quand on débattait autour d'une table et que des gens disaient, par exemple... Des choses qui ne sont pas sympathiques sur la foi. Je me mettais en colère. Ce n'était pas la bonne façon de faire parce que quelque chose avait été déposé dans ma vie par ces moniteurs d'école du dimanche ou l'église des enfants ou West Kids. Ce qui est en train de se passer juste là à côté, ce n'est pas juste un programme qui permet à vous de vivre l'église. C'est aussi l'église. Amen. Ils font partie de l'église. Ce n'est pas seulement l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Et ce qui est semé dans leur vie aujourd'hui, tôt ou tard, va porter son fruit. Amen. Et vous les papas, vous les parents, quand vous prenez le temps d'organiser tout ce marathon du dimanche matin alors que vous devez partir tôt, les mettre au lit le soir d'avant vous préparez le lendemain et ça vous fait transpirer ça crée un stress, parfois même une petite tension mais au bout du compte ça vaut la peine parce que vous les amenez dans un endroit où, ils vont, où on va leur dire que Dieu les aime qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu qu'ils sont, qu qu sont précieux amen, qu'ils ont un avenir avec de l'espérance c'est précieux, amen vous êtes d'accord avec ça Après, ça ne suffit pas seulement de les amener, bien sûr, à l'école du dimanche ou à l'église. Regardez le mandat que Dieu nous donne dans Psaume 78, les versets 5 à 7. Il est dit, « Il », c'est-à-dire Dieu, « a établi un témoignage en Jacob ». C'est le Psaume 78, les versets 5 à 7. « Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants ». Pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse et que devenus grands, ils en parlent eux aussi à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. » Vous voyez qu'en tant que papa, on a un mandat d'une importance qui est crucial. Les amis, quand on a une famille qui n'est pas forcément parfaite, mais qu'on se donne la peine de les amener le dimanche à l'église, on est déjà en train de créer un héritage. Juste en faisant cela, on crée un héritage. Ne sous-estimez pas, ne sous-estimez pas, s'il vous plaît, ce qu'il se passe dans votre vie, dans la vie de vos époux, de vos épouses, de vos enfants. Quand vous prenez l'exemple, même quand vous n'êtes pas parfait, même quand vous n'êtes pas toujours trois fois saint à la maison ou quand vous allez à l'église, mais que vous les emmenez dimanche après dimanche, en tout cas régulièrement, vous créez un héritage. C'est plus que seulement aller à l'église. Il se passe quelque chose. Il y a un fondement qui est créé dans la vie de vos enfants. Amen. Et cela, ce n'est pas quelque chose qui peut être délégué à l'école du dimanche ou à l'église des enfants. D'accord Vous avez votre part à jouer. Vous êtes des pasteurs dans vos familles. Vous êtes des, des pasteurs, des prêtres ou des hommes de Dieu dans vos familles. Vous avez réellement un rôle à jouer. Beaucoup de choses peuvent se passer dans les salles ici annexes ou même ici pour les jeunes enfants qui participent au culte. Mais certaines choses, elles doivent être incarnées. Certaines choses doivent être vécues. Pas seulement le dimanche, mais à la maison aussi. Et là, vous allez me dire, mais Tim, c'est un petit peu beaucoup de, beaucoup de, 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 de commandements que tu nous donnes. Mais les amis, je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut venir du cœur. Parce qu'on est né en tant qu'homme pour laisser un héritage. Il y a quelque chose en nous qui... Qui, nous, qui, nous, qui, qui veut laisser quelque chose à nos enfants, qui veut laisser une marque dans ce monde. Amen C'est dans nos gènes, c'est dans notre cœur, et je crois que Dieu nous a créés ainsi. On a une responsabilité en tant que papa. Et j'aimerais vous rassurer, quand Dieu nous donne un mandat, quand Dieu nous donne une mission, il nous donne aussi la grâce pour l'accomplir. Il nous donne aussi la puissance pour l'accomplir. Et regardez, quand je lisais ce verset dans Acte 1, 8, dans le contexte de ce qu'on est en train de partager ce matin, ça m'a parlé d'une façon différente. Acte 1, 8, vous connaissez tous ce verset qui dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Et c'est vrai que souvent quand on parle de ce passage-là, on pense à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi dans nos familles, mais également dans nos couples. On a reçu le Saint-Esprit pour être des témoins en tant que pères, être des pasteurs, être des hommes de Dieu dans nos familles. On a reçu le Saint-Esprit, on est équipé pour cette tâche. Amen. Vous n'êtes pas sous-équipés, vous n'êtes pas incompétents. Pas besoin de faire une école biblique forcément pour cela. Amen si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu marches par l'Esprit, si tu demandes à Dieu d'être rempli tous les jours à nouveau, tu as tout ce dont tu as besoin pour être un homme de Dieu dans ta famille, pour être un papa, je veux dire, pour tes enfants, qui va laisser un héritage non seulement pour tes enfants, mais dans tes enfants, à l'intérieur de tes enfants. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on a envie en tant que papa Est-ce qu'on n'a pas envie que lorsqu'on sera parti, on ne dise pas seulement de nous il aimait jouer au golf, c'était un bon type il organisait des apéros, c'était chouette. Non, mais qui est également que c'était un homme de Dieu. Il, ouvrait, il ouvrait sa Bible. Le samedi matin, on le voyait lire sa Bible. On le voyait, on le voyait prier le matin. On, on le voyait, je veux dire, nous, nous amener autour de la table de temps à autre pour, pour vivre un culte en famille. Vous avez un rôle à jouer qu'on ne peut pas déléguer à l'Église. Amen Vous êtes des hommes de Dieu, les papas ici. Vous avez un rôle à jouer. Prenez-le à cœur gonfler la poitrine de nouveau. Vous avez quelque chose à faire, vous avez un rôle à jouer. Ne laissez pas, je veux dire, des, des idéologies actuelles vous laisser vous, vous rabaisser ou quoi que ce soit. Je veux dire, vous, ne laissez non plus pas une idéologie vous pensez que vous êtes supérieur. Amen. Mais vous avez quelque chose d'unique. Vous avez quelque chose à apporter que personne d'autre ne peut apporter. Amen. Tellement important qu'on comprenne cela. Donc inc incarnons cette dimension-là, soyons des hommes de Dieu, bien sûr en amenant les, nos familles à l'Église, nos enfants à l'Église, mais aussi en étant ces prêtres, ces pasteurs, ces hommes de Dieu au sein de notre famille, en incarnant le pardon, en incarnant, je veux dire, le, cette vie de foi qu'on veut laisser dans nos enfants. Amen. Et soyons de ceux qui, comme Josué déclare dans le chapitre 24 au verset 15 de Josué, quant à, femme, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Amen. Josué c'était une déclaration qu'il avait Quant à ma famille et moi Nous servirons l'éternel Proclamons ça en tant que papa Proclamons ça en tant que parent dans nos familles Quant à moi et ma famille nous servirons l'éternel Et même s'il y a des parents qui sont là aujourd'hui Et vos enfants aujourd'hui peut-être ne suivent plus le Seigneur Momentanément Peut-être qu'ils se sont éloignés par un concours de circonstances Peut-être qu'il y a eu un divorce Peut-être qu'il y a eu une saison difficile Peut-être qu'il y a même une raison pour laquelle Vous en êtes responsable quelque peu continuez de déclarer « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Proclamez-le, déclarez-le. C'est une promesse dans sa parole. Si vous marchez selon le cœur de Dieu, si vous êtes un homme de Dieu, si vous vivez cette dimension de foi, croyez qu'un jour le fondement qui a été déposé dans la vie de vos enfants va porter son fruit et il va résonner durant les années qui viennent jusqu'à ce qu'un jour ils reviennent comme le fils prodigue est revenu à la maison. Amen Un héritage de foi quel genre de foi on va laisser à nos enfants Quel style de vie de prière on va léguer à nos enfants Quel style d'église on va léguer à nos enfants On ne peut pas seulement être spectateur et se dire « Matt et Sarah, et puis David et Gaëtana, ils s'en occupent, c'est eux qui... » Non Nous, en tant que père, on a un rôle à jouer, on va laisser un héritage dans la vie de nos enfants, une vie de foi dans la vie de nos enfants qui va résonner. Amen un style de vie de prière, un style de vie de foi, une perspective de la vie qui est différente de celle de la société, une perspective d'éternité, une perspective d'une vie qui vaut la peine d'être vécue avec Dieu. Amen. Le deuxième aspect que j'aimerais aborder avec vous, à vous les hommes en particulier, mais en même temps, ça concerne bien sûr tout le monde, mais particulièrement pour vous les papas, c'est un héritage de caractère et d'intégrité. Les amis, aujourd'hui, Rares sont les hommes qui se tiennent debout pour leurs convictions, qui restent debout ou qui restent parfois seuls du côté, d'un certain côté de la morale, d'un certain côté d'une décision en entreprise, d'un certain côté d'un conseil d'administration. Je dis dire, on doit prendre des décisions, mais tout le monde va dans un côté, et vous savez que ce n'est pas la bonne direction et vous vous sentez seul à prendre une décision. J'ai envie de vous dire à vous les hommes, soyez des hommes de caractère. Soyez des hommes d'intégrité, soyez des hommes de Dieu et même si parfois vous vous retrouvez seul à être droit dans vos bottes, continuez, persévérez, soyez intègre, ça vaut la peine. Amen Ça vaut la peine. L'intégrité, c'est une valeur qui est rare dans notre société. C'est quoi l'intégrité Le caractère, on peut le résumer un petit peu comme ça, le caractère c'est une liste de valeurs internes que vous avez adoptées, que vous avez choisies et l'intégrité ce n'est pas seulement de les avoir à l'intérieur, mais c'est de les vivre aussi à l'extérieur. Amen. C'est d'être le même homme le dimanche que aussi parfois à la maison. Alors bien sûr, on se donne un peu plus de peine le dimanche, mais c'est de vouloir vivre cette vie même quand personne ne nous voit. L'intégrité, ce n'est pas « Je sais que si j'ai la garantie à 1000% que personne ne va m'attraper, je vais faire cette chose-là. » Je veux dire, euh, ou bien, plutôt on va dire comme ça, l'intégrité, ce n'est pas de se dire « Mais je ne vais pas le faire. » Ou je ne vais pas tromper ma femme parce que j'aurais trop peur de mettre en péril mon mariage. Ça c'est pas de l'intégrité, d'accord L'intégrité c'est je ne vais pas tromper ma femme, je ne vais pas, je veux dire aller voir ailleurs, même si personne ne le saurait jamais parce que Jésus est mort pour moi à la croix, parce que Jésus a payé un prix élevé pour moi et puis que je veux le glorifier à travers ma vie que je veux vivre pour lui que je veux glorifier Jésus à travers mon style de vie quand on me voit autant que quand on ne me voit pas c'est des fausses valeurs de dire je ne vais pas le faire parce que j'ai peur des conséquences c'est pour ça qu'on ferme la porte à clé le soir c'est pour ça qu'il y a des polices dans nos rues parce que les gens ils ont peur des conséquences mais nous on veut au fond de nous avoir cet esprit de Dieu qui a imprimé dans nos cœurs les valeurs du royaume de Dieu, le pardon la justice, l'équité Amen. L'amour inconditionnel, un caractère à l'image de Dieu. Amen. Mes amis, les papas, les hommes, les jeunes hommes, soyez des hommes de caractère, soyez des hommes de foi, soyez des hommes d'intégrité, soyez prêts à payer le prix, soyez peut-être même prêts à perdre une place de travail, ça peut arriver. Mais sachez que votre source, ce n'est pas votre employeur, votre source, ce n'est pas l'État. Votre source, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui qui choisit... C'est lui qui choisit par quel canal il va vous bénir, par quel canal il va prendre soin de vous. Une fois, c'est par une entreprise. Une fois, ce sera par un sponsoring. Une fois, ce sera par une personne qui va s'occuper de vous pendant un temps difficile. Mais c'est lui, votre source. L'or et l'argent du monde lui appartiennent. Arrêtez de voir votre patron comme votre source. Ce n'est pas lui, votre source. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Jésus est votre source. C'est lui qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, recherchez-le lui. Amen. Et soyez intègre. Dans le chapitre 22 d'Ézéchiel, à partir du verset 24, on peut voir la description d'une nation qui est complètement partie, loin de Dieu, qui s'est éloignée de Dieu, une génération qui s'est éloignée de Dieu et qui a, avait des ambitions égoïstes qui étaient animé par l'amour de l'argent qui méprisait les choses saintes alors qu'on devait les révérer quelque part. Il les, il les foulait aux pieds et puis il pratiquait l'injustice contre le pauvre, contre l'étranger. Tout à l'inverse de ce que la parole de Dieu nous enseigne, d'accord C'est au temps d'Ézéchiel. Et ensuite dans le verset 30, on voit un cri qui sort du cœur de Dieu. Et je crois que ce cri sort du cœur de Dieu aujourd'hui aussi pour nous les hommes, pour nous les papas. Et ce cri du cœur, il dit « Je cherche parmi eux ». Je cherche parmi les papas, je cherche parmi les hommes quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne le détruise pas, mais je ne le trouve pas. Pourquoi Parce que c'est des valeurs qui sont rares. chers papa, chers hommes, je ne sais pas si vous êtes comme moi, et peut-être je vais vous décevoir un tout petit peu parce que mon film préféré, c'est Gladiator, d'accord Maximus, le guerrier. Et puis une fois par année, c'est une tradition, une fois par année, il faut que je le voie, d'accord ah, peut-être que vous allez me dire, mais t'es pasteur et tu regardes ce genre de film et puis ils se battent dans l'arène. Je m'excuse. Je m'excuse de vous décevoir. Mais en même temps, soyons honnêtes, nous les hommes, quand on voit Maximus, peut-être vous, c'est Spider-Man ou Batman, je ne sais pas, mais moi, quand je vois Maximus, je sais pas, il y a, et on voit quelqu'un qui se bat pour l'injustice. Alors la vengeance, ce n'est pas bien. La vengeance, on la laisse au Seigneur parce que lui seul sait se venger correctement, mais plutôt le sentiment de faire justice, on voit qu'il se lève et qui dit « je ne vais pas laisser cette chose se passer telle qu'elle », il suffit d'un homme qui se lève au milieu de milliers, un seul. C'est ce qui s'appelle une révolution, une révolution de justice. C'est ce que Jésus il a fait, il s'est levé contre, nos, contre le tyran qui en voulait, je veux dire, à, à nos vies, qui en voulait à nos âmes, il s'est levé, il a créé une révolution, et nous on en fait partie aujourd'hui, amen. Mais de la même manière, nous aussi, je veux dire, en tant qu'homme de Dieu, au fond de nous, en tant que papa, en tant qu'homme, il y a quelque chose qui est inscrit dans notre cœur. Il y a quelque chose qui nous dit qu'on doit se battre pour la justice. Il y a quelque chose qui nous dit que quand il y a une injustice, on doit faire quelque chose. Quand on regarde ces films, ça, il y a quelque chose qui vient à la vie. Et on est là, on a envie de se lever, puis on a envie de, un peu de bouger comme ça. Je veux dire, quand on est tout seul, quand on est les autres, on ne le fait pas bien sûr, mais ça, ça stimule, ça suscite quelque chose en nous. Ce n'est pas vrai? C'est pour ça que ces films, ces films d'action, ces films de héros, ben, ils résonnent en nous parce qu'on a été créés pour être des hommes de Dieu dans notre génération, pour être des hommes de caractère, des hommes d'intégrité qui ne vont pas se laisser acheter aux plus offrants, qui ne vont pas toujours aller là où l'herbe est plus verte, qui ne vont pas accepter des, 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 des compromis déguisés en promotion dans nos places de travail. On dira non, même si ça me prendra cinq ans au lieu d'une année, je prendrai le chemin étroit, celui qui est juste, parce que j'ai envie de vivre pour Christ. Amen. J'ai envie de pouvoir me regarder dans le miroir quand je me lève le matin. Les amis, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être des bons papas. Mais aspirons à être des hommes de caractère, aspirons à être des hommes d'intégrité pour nos familles, pour nos enfants, pour nos villes et villages, pour notre génération, pour notre société. Afin qu'on ne lègue pas seulement des gros comptes en banque, des grosses voitures, des belles maisons à nos enfants et à la prochaine génération. Mais qu'on lègue un exemple de caractère, un exemple d'intégrité. Un fils, une fille qui dit j'ai envie de suivre l'exemple de ma maman, de mon papa. Je les ai vus vivre, je les ai vus ne pas se compromettre, je les ai vus payer un certain prix pour rester intègre, pour rester debout. Soyons ces hommes-là. Amen. J'espère que ça suscite quelque chose dans votre cœur, que ça résonne dans votre cœur, qu'on fasse partie, de, que Dieu puisse trouver, contrairement à Ézéchiel 22-30, que Dieu puisse trouver en nous. Une génération d'hommes qui va se lever et qui va dire « Non, je refuse de marcher dans l'injustice. Je refuse de tricher. Et même si ça me coûte ma place de travail, et même si ça me coûte des amitiés, et même si ça me coûte des followers, et même si ça me coûte des relations, et même si ça me coûte ma, ré... ma, coûte ma réputation, je resterai debout dans la tempête. Je resterai debout parce que Christ est mon fondement, parce que Jésus est mon exemple, et je vis pour lui dans les bons moments. » Et aussi quand le vent se lève, parce que je suis fondé sur le roc, sur la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre un « Amen, amen. » Amen, alléluia. Alléluia. Dieu, je crois que Dieu, il cherche ce genre de personnes encore aujourd'hui. Vous savez, c'est bien commencer une vie, c'est l'histoire d'un moment. Bien terminer une vie, c'est l'histoire d'une vie entière. Amen. Les amis, on n'est pas là pour briller seulement quelques semaines, quelques mois ou quelques années. On est là pour courir notre course jusqu'à la fin. On est là pour avoir nos yeux fixés sur la récompense, fixés sur la ligne d'arrivée. Le jour où on verra notre Seigneur, notre Sauveur, notre Frère Jésus-Christ, les yeux dans les yeux, il nous dira, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » N'oublions pas, les amis, qu'on ne vit pas pour 80 ans ou pour 70 ans. Beaucoup trop de chrétiens vivent pour une perspective de 70 ou 80 ans en s'organisant une bonne retraite. C'est bien de le faire. Il n'y a rien contre cela d'être bien organisé, de léguer quelque chose pour ses enfants. Mais ayant cette perspective d'éternité, on ne vit pas seulement pour 70 ou 80 ans. Je vous le dis, beaucoup de chrétiens, le jour où le rideau va tomber, le jour où tout aura été dit, le jour où ce sera le moment de rentrer à la maison, beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, n'auront même pas envie d'aller au ciel. Parce que tout ce qu'ils auront investi financièrement dans leurs compétences, dans leur temps, dans leur vie, ce sera pour des choses passagères. Ces choses qui seront balayées, pas forcément des mauvaises choses, mais des choses qui ne durent pas. Qui va dire à la fin, sur son, sur son lit de mort, « Amène-moi ma BMW 8 cylindres et fais-la vrombir un bon coup sur la fenêtre, ça me ferait du bien. Amène-moi mes médailles, mes diplômes, mes comptes en banque, que je puisse encore juste faire l'addition, une dernière fois. » Personne. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en priorité aujourd'hui ce qui va compter à la fin Amen Dieu, il n'a rien contre l'entrepreneuriat. Dieu, il n'a rien contre le fait d'avoir de l'argent. Mais il a quelque chose contre le fait que l'argent nous possède. Amen. Et que ce n'est pas nous qui possédons l'argent. Les amis, ayons cette perspective d'éternité. Parce que le jour vient où le rideau va tomber. Et la question est est-ce qu'on sera riche pour Dieu ce jour-là La Bible nous dit qu'on peut s'amasser un trésor dans le ciel. Il y a ce passage dans la parole de Dieu qui nous dit qu'il y aura un test il y aura un jugement. Un jugement de feu qui viendra tester tout ce qu'on aura construit. Il y aura naturellement ce fondement qui est Christ, qui est le salut. On ne doit rien faire pour, aller en, pour, pour être sauvé. Mais qu'est-ce qu'on construit sur ce don gratuit qu -ce qu Avec quel genre de matériaux on construit Avec de la paille, du foin, du chaume, ou avec des pierres précieuses Notre œuvre sera testée. Soyons des hommes intègres. Soyons des hommes de Dieu. Soyons des papas, des pasteurs, des prêtres dans nos familles des exemples d'intégrité et de caractère. Amen, Amen. Et vous savez, peut-être que vous dites, mais j'essaye et je ne vois pas de différence. Vous savez, il existe une plante qui est, est le bambou chinois. Et le bambou chinois, quand on plante une graine, bien sûr, comme n'importe quelle plante, on doit l'entretenir, il doit y avoir du soleil, il doit y avoir une bonne terre, il doit y avoir de l'eau, il doit être nourri. Mais pendant quatre ans, il ne se passe rien du tout. La surface, il ne se passe rien quatre années de suite. Et tout à coup, la cinquième année, en quelques semaines, il pousse de 24 mètres. Et ça, c'est une image de la persévérance que j'aimerais laisser dans vos vies. Peut-être que vous persévérez comme pasteur dans vos familles, comme exemple qui incarnait la vie de Jésus dans vos familles ou dans votre entreprise et vous ne voyez pas de différence. J'ai envie de vous dire, persévérez, n'abandonnez pas, continuez de faire la chose qui est juste même quand vous ne voyez pas de différence, même quand vous ne voyez pas forcément un fruit tout de suite, d'accord Galate 9, 6, ou plutôt 6, 9, nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps voulu si nous si ne nous, nous relâchons pas. » Amen. Rares sont les hommes qui tiennent debout dans la tempête, qui ne se vantent pas au plus offrants, qui restent droits de leur botte. Soyons de ceux-ci. Amen. Soyons de ces hommes-là. Vous êtes d'accord avec moi Amen. Et j'aimerais terminer avec un dernier point, tout simple en vous disant à vous les papas, à vous les hommes, vous pouvez y arriver, vous pouvez y arriver, amen, ce n'est pas mission facile mais c'est mission possible, amen, et peut-être que maintenant j'aimerais m'adresser aussi à vous parce que peut-être tu te dis mais tu sais Tim, moi-même j'ai pas reçu un héritage de la part de mon père ou plutôt un mauvais héritage d'un père qui m'a montré un mauvais exemple, qui m'a malmené. J'ai vécu dans une famille déchirée, une famille, une famille malsaine, dans une mauvaise atmosphère et je crois que nombre d'entre vous avaient été dans ce genre de cas. d'accord Je pense que c'est une minorité qui aujourd'hui peuvent dire j'ai vécu dans une famille parfaite ou j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Beaucoup d'entre nous, on vient darrière plans qui sont déchirés, qui sont, qui sont, qui sont peut-être même toxiques pour certains d'entre vous. Et vous dites, mais Tim, comment je peux donner quelque chose que je n'ai pas reçu Comment je peux être un exemple de quelque chose que je n'ai jamais vu et puis quelque part, je veux dire, vous vous posez cette question et, et vous pensez, mais je n'ai pas eu de figure de père qui était saine, qui m'a montré cet exemple. Comment moi, je pourrais être un bon père pour mes enfants Je n'ai pas eu de, de, de rôle, de modèle à suivre. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, en fait, vous avez un père modèle. Matthieu 6, 9 nous dit, notre père qui est aux cieux. Vous avez un père qui est au ciel. Amen. Vous n'avez peut-être eu un Père terrestre que vous pouvez prendre comme exemple, et peut-être même que vous ne le connaissez pas, peut-être qu'il n'a même jamais existé aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, vous avez un Père et il se trouve au ciel. Un Père qui vous aime, un Père que vous pouvez prendre comme exemple, un Père de qui vous pouvez recevoir cet héritage que vous n'avez jamais reçu, vous pouvez recevoir cet amour, cette affection que vous n'avez jamais reçu, cet exemple de Père, cet exemple d'intégrité, cet exemple de caractère que vous n'avez jamais reçu. « Vous le recevez de votre Père qui est au ciel. » Et la Bible déclare dans Psaume 68 au verset 6 qu'il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Et dans, En anglais, en fait, ils ne disent pas orphelin, ils disent « fatherless ». Il est un Père pour les sans-Pères. Il est un Père pour ceux qui n'ont pas eu de Père. J'ai envie de te dire à toi ce matin qui n'a pas eu de Père, qui a eu un mauvais exemple de Père, qui a eu un Père absent, « Tu as un Père au ciel. » Il veut devenir ton papa. Il veut te léguer un héritage. Un héritage que tu reçois en Christ. La Bible nous dit que tu es béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Il ne te manque rien. Tu es adopté. Tu es pardonné. Tu es complètement accepté. Tu reçois une nouvelle identité que tu ne dois pas fabriquer, qui n'est pas artificielle, mais qui t'est donnée et que tu reçois par la foi. Et tu peux la recevoir aujourd'hui si tu dis oui à Jésus-Christ. Amen. Tu peux recevoir un héritage. « Cher père, cher papa, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être des bons papas. » J'aimerais que vous entendiez ça ce matin. Et vous savez, dans Galate 4.6, il est dit « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit qui crie « Abba, père, Abba ». C'est un mot que vous avez déjà entendu, c'est un mot tout simple qui vient de l'araméen, la langue maternelle de Jésus et qui aujourd'hui dans l'hébreu moderne est utilisé pour les petits bambins, les petits bébés, les nouveaux-nés, c'est souvent le premier mot qu'ils vont dire, Abba. C'est-à-dire Papa, Papoune, Daddy. Je ne sais pas comment vous dites en France. C'est ce mot hyper intime. Et c'est en fait le, ce mot que dans Marc 14, 36, Jésus a utilisé à plusieurs reprises quand il s'est adressé à son Père Céleste. Il a dit Abba. Il n'a pas dit Père trois fois Saint. Il n'a pas seulement dit Dieu des armées. Il a dit Papa. Il a dit Papounet, Dadi, à son Père, à celui qui a créé le ciel et la terre. Et bien sûr, on doit être en révérence devant lui, on doit avoir la crainte du Seigneur, mais c'est aussi notre Papa. Et je crois qu'il y a beaucoup de Papas aujourd'hui qui ont besoin de découvrir le mot Abba, qui ont besoin de découvrir pas seulement Père Céleste, Dieu trois fois saint, éternel des armées, Dieu très élevé, mais aussi Papa, Papounet, Dadi. Ce mot qui nous rend proches, ce mot, ce premier mot qui sort de la vie d'un nourrisson quand il appelle son papa. Amen. Et je crois que beaucoup d'entre vous ce matin, vous devez vivre cela, vous devez expérimenter cela. Vous avez contemplé Dieu de, 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 contemplé Dieu de loin, aujourd'hui vous devez devenir proche de lui. Vous devez le voir comme votre papa céleste qui vous a adopté, qui vous a aimé, qui vous prend dans ses bras, qui vous accepte parfaitement en Jésus, qui vous adopte parfaitement en Jésus, dans sa famille, et qui, et, et qui vous donne un héritage qui est de sa famille à lui. Amen. Pleinement, légalement, en Jésus-Christ. Amen. Romains 8, 15, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, « Abba, Père. » Vous avez été adoptés. Jésus a dit « Abba ». Et on a reçu l'esprit de Jésus. Et cet esprit en nous, il nous donne un esprit, un sentiment d'adoption. On n'est pas des esclaves dans la maison du Père. Amen. Vous n'êtes pas au service de la maison d'un père qui est là avec son bâton, qui vous surveille. Vous êtes des enfants dans la maison. Vous les papas. Vous êtes des enfants. Vous êtes des fils adoptés. Et vous avez le droit de lui dire Papa, Vous avez le droit de dire Abba. Est-ce que ce n'est pas magnifique Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant ce soir Amen. Est-ce que je peux inviter la pianiste à me rejoindre J'arrive à la fin de mon, de mon message. et je, On va gentiment rentrer dans un temps d'appel. Et si, si tu peux m'accompagner au piano, ce sera avec grand plaisir. Et puis, on a parlé d'un héritage de foi. Un héritage d'un exemple d'une foi qui est vécue pas une fois nostalgique du passé, pas une fois qui est conjuguée au futur, mais une fois qui est conjuguée au présent, une fois qui est vécue dans nos foyers, dans nos places de travail. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, vous êtes là, mais je n'ai pas vécu cette vie. J'ai triché, j'ai pris des raccourcis. Je me suis compromis. Les amis, cette fois le juste tombe, cette fois le juste se relève. Amen. Nous croyons dans le Dieu qui n'est pas le Dieu des fins, mais le Dieu des nouveaux commencements, des nouveaux départs, des deuxièmes chances. Amen. C'est celui-là. C'est ce Dieu-là dans lequel on croit, c'est ce Dieu-là qu'on proclame. Alors aujourd'hui, tu peux vivre un nouveau départ. Aujourd'hui, tu peux créer une page blanche. Aujourd'hui, tu peux devenir une nouvelle créature. Aujourd'hui, tu peux laisser le passé derrière toi et dire je mets un terme à la corruption. Je mets un terme au mensonge. Je mets un terme à la pornographie. Je mets un terme à toutes ces choses que j'ai laissées voler, ma sève, ma vie. Mon autorité, mon rôle de père, je recommence à zéro, je me lève, je me mets droit dans mes bottes, je commence une nouvelle vie, je commence à traiter ma femme comme elle le, maître, comme elle le mérite à nouveau, je vais ouvrir la porte de cette voiture, Amen je vais la traiter comme une princesse, je vais l'honorer comme une princesse, comme une reine dans la famille. Je deviens cet homme, cet homme de Dieu, ce père dans ma famille. Ce n'est pas trop tard. Certains d'entre vous, vous pensez que c'est trop tard. Ce n'est pas trop tard. Amen. Dieu est celui qui fait toutes choses nouvelles. Il peut vous laver plus blanc que la neige. Il est celui qui ôte le péché du monde. Amen. Il le prend sur lui. Tous ses manquements, toutes ses addictions, tous ses mensonges. Toutes ces perversions, Jésus les a pris pour lui sur la croix. Amen. Vous le voyez Vous le voyez sur cette croix Sur cette croix, il y a un criminel. Sur cette croix, il y a un menteur qui est cloué. Sur cette croix, il y a un mauvais père. Sur cette croix, il y a un adultère. Parce qu'il a pris tout ça à la croix pour que pour que toi tu puisses recommencer à zéro, pour que toi tu puisses éteindre l'ordinateur et dire je n'y retournerai plus, je ne mettrai plus ces choses devant mes yeux, je vais prendre un mentor dans ma vie, je vais devenir redevable à quelqu'un, je vais prendre mes responsabilités, je vais redevenir ce père que je suis censé être, ce mari que je suis censé être, cet homme de Dieu que je suis censé être dans ma génération, dans mon entreprise et même si ça me coûte en termes de réputation et même si ça me coûte du rejet. Je me lève aujourd'hui et je deviens cet homme. Parce que tu es appelé à ça. À être un homme de Dieu. Amen. Amen. Un caractère, un, un héritage de foi, un héritage de caractère et d'intégrité. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On déclare un nouveau départ. Un nouveau chapitre un meilleur lendemain que le faible aujourd'hui dise « Je suis fort ».